1: Den japanske giganten Softbank kaster kortene i norske Kahoot. FedEx kutter i kostnader og guiding. vad sier det oss om den kommende resultatsesongen den hösten. Og lägger snart frem en strømstøttepakke for bedriftene. Det har blitt fredag 16. september. Hjertelig velkommen til Børsmålen her hos oss i Finansavisen. Vi er tilbake i studio på Smedstadammen her i Oslo etter to hektiske dager på Pareto-konferansen oppe i Holmekollen. Vi har i midlertid spart... Et par godbiter, och en senere i sendingen så får du en av dem. Vi har nemlig pratet med sjefen for Tor Olav Trøyms nyeste tørrelast-satsing. Men først må vi snakke om markedet her. har jo nå falt tre dager på rad, og det ser ut som vi får nok en rød dag. Vi på 1204 poeng i går, ned 0,44 prosent mot fredagens sluttgurs på 1208. Og det var ventet ett nytt fall i dag. Men ser vi att Oslo Børs öppner ner med 0,4 till 1200 blank och visst inte om mirakulöst så ser det altså ut att vi änder uken i rött. Årsvitet är inte då i minus igår med S&P 500 ner 1,1 1,1 och Nasdaq ner 1,4. Ja, så har vi också sett piller i drag idag, mens norskeljen den tikker upp över en dryg procent, 1,2 att 91 dollar och nästan 8 det er sendt per fat. Den amerikanske rettoljen ligger også opp til 85,80 dollar. CO2-kapsule har kommet med tall i dag. Det har med den aksjen. Og før vi kaster oss over Kahoot, så må vi altså bare ta med at regjeringen har kalt inn till en presentasjon klokken ti, der de skal legge frem et forslag til strømstøttepakket til næringslivet. Følge så har NO fått gjennomslag for direkte støtte til bedrifter, og ikke bare lån altså. Og driftene skal også få støtte til solcellerinvesteringer, og vi følger jo med på det utoverdagen. Og du får selvfølgelig fasiten da på FANO fra og med klokken ti og utover. Da, Karl han må vi kaste oss over den store nyheten som kom på morgenen i dag, nemlig at uh, japanske Softbank altså, selger alla aksjene sine. De satt jo igjen med 15, litt, over, litt over 15 prosent. Dette er veldig, veldig gode
2: nyheter, fordi uh, aksjene går jo fra en svak eier som helt klart trenger penger til en veldig sterk eier, og uh, dette selskapet General Atlantic har jo nesten 100 miljard dollar i forvaltning.
1: De... Så, så Kahoot er en liten investering for dem?
2: Ja, det er liten, men likevel er det viktig. Ja. De hadde ikke gjort dette hvis ikke de hadde veldig tro på Kahoot, for det er tusen andre ting de kan investere i. Så det, man skal ikke se på det sånn. Altså, det, det, det er kjempepositivt. Det er veldig bra. Veldig bra. Og vi, vi ser jo det at, hva skal si I, i gode tider så kan alle eie aksjer, men i dårlige tider så ender aksjene opp hos de som egentlig bør i selskapene. Og dette er väldigt positivt. For hvis du ser på hvem som typisk er investering, så Tiger Global for eksempel, som alltid vant på alle dealer, de får nok ikke inn så mye med penger, for de har tapt så mye penger da. Ja. Men dette er et selskap som i Ije virker og ha vært med på mange så er de dolliigedeer dig for det. Hvis du tar i altt så får duøm, der bliver du med, med markerenned. Men jeg så for eksempel det vi har skrevet om denne TikTok-selskapet i Kina, Shine. Der har de vært med på siste finansieringsrund. Så de er aktive og, og uh, leiter på nye ting. I ja.
1: 24 sitter med en liten post i Visma. Ja, ikke sant?
2: Ja. Det er jo et kjempeselskap. Og det skal jo på børs. Ja. Ja. Nei, så det, og, og det er jo sikkert der linken. Da, da forklarer jeg jo linken. Da. Det er jo eh, det er ABG som har gjort alle Visma-dealer de siste 20 årene. Så, det, så det, da er jo linken der. Da. Det er der de har funnet hverandre og visst om hverandre. Så man forandler dette frem. Det, det, det er veldig positivt.
1: Dette er jo, får vi si, et veldig godt i hvert fall at plassene på såret for Kahoot-aksjonærene, den aksjonen var jo oppe i 137 kroner på det allermeste, og har falt veldig kraftig. Det endte jo på 17, og 17 øre i går, det har vært ned 63 så langt i år, men i dag er den også nå ligger den 25 prosent, og har de jo bedret av årsutviklingen til et fall på 54, så selv om men, ikke men, nedsiden er borte, så har de jo blitt plasset på sår her. Ja. En ny eieren kan
2: jo komme med forbedring i strategien, for det virker som Softbank som største eier har kommet med pengar. annet enn penger. Fordi når du ser på estimatene til Kahuta, så de taper jo penger hvert eneste kvartal. Det eneste er positivt, det er jo estimatene fremover, mm. og det är jo ikke bra at du hele tiden taper og taper penger, så man må jo finne en måte Fin en vei eh, fremover da, som gjør at det selskap tjener penger men, men det, de hadde ikke gått inn og tatt største posisjoner uten at de hadde en plan Der, eh, her, eh, her vil det ikke mer.
1: Jeg ser jo det er jo snakk om 73,5 millioner aksjer som eh, på gårdstagens sluttkurs var verdt en 1,3 milliarder eh, kroner, men de deler jo opp dette salget i to deler da den ene skal altså skje om en tid dager rundt 26. september. Med SEO allerede nå, så er det jo kauten tredje mest omsatt aksjen på Oslo Børs fra start. Og så kommer det da en del til da på de siste 6 i løpet av fjerde kvartal en gang. Ja, ja.
2: Men jeg synes jo også at vi bør snakke om den store transaksjonen som Adobe gjorde i går da, og kjøpte jo et selskap som heter Figma til 50 ganger sales for 20 miljard dollar. Og hvorfor gjør i de det? Selskap og aksjen til Adobe er jo ned med 17 prosent, og har en market cap på 145 miljard dollar, og de store selskapene har nå en gigantisk mulighet til å kjøpe selskapet for å sikre sin egen både eksistens ikke bare vekst, men sin egen eksistens og Adobe er jo bygd på å kjøpe mange selskaper og de, har de kjøpt et nytt da, for å utvide produktspektere og eh, jeg tror vi vil se mer av dette her fordi når du har fått en børsverdi på 145 milliarder dollar så har du liksom skapt din egen atmosfære, du skaffer din egen valuta som du kan bruke til å kjøpe andre selskaper og det er jo børs var det en på det mest hövligaste auktion har ju liksom gått från att handlat till 50 gångers sales till att handle på til 8 gångers sales på börsen och eh, då dyker det upp möjligheter som kanske för oss som är privata investorer ska väl ligge undan men men det har mening för et sällskap som General eh, Atlantic att köpa Cahoot det har mening för för eh, för eh, Adobe, Adobe ja. köp Figma men detta här är ett et avancerat spel eh, i en lukkat atmosfär så det är inte säkert att eh, man tjänar så mycket pengar på köp kan høre ut på kort sikt, for vi ska jo inn i en egenskonjunktur. Men for General Atlantic, der de sitter, så gir dette mening, for det kan kombineres med andre ting de eier. Ja,
1: jeg ser i hvert fall en av Chris Colkin i General Atlantic, sier at de ser et betydelig potensial for videre vekst innen digitale læringsløsninger, både arbeidsskole og hjemmemarkedet. Ja. De har vel gjort noen regnestynkerant her på vad de har av forventninger til potensialet i Kahoot her også. Ja. Ja. Selv om Kahoot er ute, nei, Softbank er ute, unnskyld, ja. som altså kom inn som eier i 2020 och begynte å kjøpes opp. Så de har jo vært med et par år i hvert fall. Ja. Ja. Vi ska straks snakke om FedEx, men skal ha en liten reklarepause. Vi er tilbake rett etter rettet. La oss i Finansavisen hjelpe dig med å holde dig oppdatert på alt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ett ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gäster. Du finner oss på fa.no-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast. Da er vi tilbake. Oslo Børs Hoveksen ned nå 0,5 til 1198 poeng da, men har vi dumpet under den symbolske grensen på 1200. Kahut-aksjonen, nå har den snust, nå, akkurat nå ringer på 29, men i løpet av reklamen så snuste vi på over 30 prosents oppgang, og ligger nå på litt over 22 kroner aksjon. Så utvilsomt en hyggelig dag for mange Kahut-aksjonærer som har hatt ganske mange sure dager, Karl-Johan. Eh, Kahut tredje mest omsatt. Eh, det var jo en ganske sur dag da Softbank annonserte den der trs sin. Eh, det var jo tilbake da 26. august, da fått aksjonen nesten 17 ja, de de ja, det hvis de de hadde det hade jag ju ofta, visste visste
2: jag hade den köparen så det 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 Så de
1: som inte någonsin fångat den dagen, vi de ja, ja. har fått sig en pen utveckling. Ja. Då låt oss hoppa over till hoppa över på sig till FedEx, stor logistik och fraktskap där borta en av de tre store i världen kutter kostnader, varsler de, og ikke minst de trekker hele guidingen sin for regnskapsåret 2023 som altså begynner da 1. september?
2: Ja, nei, dette her er det er når FedEx nyser, så betyder det at resten, resten av verden har i ferd med å bli forkjølet de også. Så, nei, de er det ny CEO, et ny indiske CEO, nok et amerikansk selskap, en ny CEO, som startet på jobben 1. juni, og ø, årsaken til at det er så mange profit- i september. Det er jo et i USA i august, helt fram til første helgen i september med Labor Day, da alle båtene på vannet, så kommer man tilbake. Og han sier jo det i intervjuet til Fredrik, at det har vært svakhet i juni, og hver eneste uke siden han begynte så har det blitt svakere og svakere og svakere.
1: Det har spæret seg utover kvartalet mot slutten av august, ja. og de venter jo også et svagt marked utover høsten, ja. skriver det.
2: Og, og det gjelder både i Kina, Europa og i USA. Og det är en formiddel om stendighet oppi det hele. Det er jo at verden er på vei ut av en pandemi, og at man går over fra harde pakker til tjenester. At du, internethandelen i USA, der man målet alt var 16 prosent før pandemien av varer, og i 22 prosent under pandemin og er nå nede på sånn 18-19 prosent. Så der er det klart det er en motvind i at du går ut av pandemien på den siden, men likevel når du tar ned EPS guidance for de neste kvartalene med 50 prosent, det er mye altså, det er mye.
1: Jeg så det på Tana omsetningen er søkte jo da fra det som er, jeg unnskylderes Q1 som da ender i 31. august for, så da er det jo, de begynner Q2 1. september, ja. min feil da økte altså omsetningen fra 22 til litt over 23 milliarder dollar faller oss fra 1,4 til 1,2 milliarder dollar, og inntjening per aksje altså fra 4,1 til 3,33 dollar, det er ganske kraftig ned. Ja, men det,
2: det er jo selvsagt, det altså, har jo en del kostnader der med, med supply chains problem, så det er kostnader også med økt driftstoff, men likevel, det er det er stort. Dette er en aksje som har handlet sånn, rundt P9-10, og det er noen av de farligste du kan eie. Det er de aksjene som ligger med P10, for du tror det er billig. Mm. Men det eneste som skjer er at det blir stadig lavere og lavere resultater. Så du våkner opp i morgen, så er det liksom P15, og så er det fortsatt svake. Så man må aldri kjøpe som det fundamental holder på å gå ned. Det er farlig, altså. Det Kjøp på store selskap. Så dette det, det her er aksjer som har med å holde seg unna. Og GPS også, med 5 prosent.
1: Ja, for FedEx falt jo 15-17 prosent her ja. etter handelen ja, Det er ganske mye for en stor aksje som det FedEx. Altså. Yeah. Ja. Men,
2: men det, viser, det viser hvilken økonomi vi er inne i nå. Og, og, det er bare et år siden vi har begynt å øke rentene, og... og Forrige man økte rentene med 1% på 12 måneder, så fikk, så fikk du taper tantrum, og nu har man jo økt rentene med 2,5%, og vi på vei øker det med 4% på, på 18 måneder. Så det er slags omvendt pandemi, da. Det er, det er litt sånn mars-april 2020 med bostad for det. Det ut med støvsugene ja. og skal tilbake en pengene sine. De skal inn igjen i pengebynget, for det er for mye penger der ute, og... Det skjer for mange vilje ting, man får ikke kontroll på inflasjonen. Og, og det er det farligste av alt hvis du mister kontroll på inflasjonen, for da mister du kontroll på alt.
1: Se og FedEx kutter KAPEX, altså investeringsbudsjettet sitt i år fra 6,8 til 6,3 milliarder dollar, halv milliarder dollar rett ut. Setter en del fly på bakken, utsetter ansettelser, stenger lokasjoner, men de varsler at de kan komme flere grep utover høsten hvis ting ikke bedrer seg litt, sånn som Så, ja. de ser det nå. De nevnte slutt på søndagspickups og... Ja många grepp. Ja. Det intressanta är kanske vad som sker nu med vi får se hur det går med Marsk aktien och container en del av dessa aktier som ju lever lite i samma sväre ja. nämligen av frakt av alla de tingen vi handlar på nätet och de fraktgraferna de,
2: de ser ju ut som eiffeltorn de ser ut mer som en sånn kokosboll.
3: Mm.
2: <laughs> som en regel har speckelt i bobbla så där rätt upp och rätt ner men containergrafen den ser man ju som en kokosbolle sån där. Hoppas <laughs> på siden lengst og ned. så det en veldig rad graf.
1: Og det er jo det shipping-segmentet hvor ja. det kommer en del ja. tonasje inn, da. så der går det jo var det var jo litt liksom sånn på bare et konferanslandet som alle gikk rundt og forventet at konteiner skal, skal roe seg, selv om man er litt mer bull på andre segmenter. Ja. Ja. Takk skal du ha, Karl Johan. Da skal vi upp till Holmenkollen, nemlig. For i går ettermiddag så traff på en av veteranene i Tørrelast, som etter en krevende nedtur rent ratemessig nå i sommer ser stjerner i sikte for veien videre. Vi skal snakke tørlast nå, en branse som i fjor hade veldig gode tider och i år har sett en liten oppbremsing etter hvert som logistikkflokene fra pandemien har begynt. Løse sig litt opp med meg nå, så har jag en meget kjent i tørrelasbransjen som har vært sjef i Golden Ocean tidligere. Og som nå både er chef i 22 Bulkers och Himalaya Shipping på en og samme tid, Herman Billung. Velkommen. Ja, takk for det. La meg begynne med det. Altså, mange har jo fulgt med på hydrocarbonisten Thor Olav Trøym som var på scenen här i går. Han var jo stor i 22 Bulkers, har sålt seg ned for å satse videre på Himalaya Shipping. Begge er tørlast, men hva er da forskjellen på 2020 og Himalaya, som jo er et nytt tørrlastleder i?
4: Største forskjellen er at 2020 Belkers faktisk har skip på vannet. Ja, ikke sant? Det er den ja. største forskjellen. Skipene er ganske like. Det er jo Newcastle Max, som det heter, 210 000 dødvekt. Den store forskjellen er at, at Himalaya-skipping er såkalt dual-fuel. Det vil si at de kan både gå med LNG, eller de kan gå med conventional bunkers. Så det er den store forskjellen.
1: Og dere har 12-skip i bestillingsgenere som skal leveres fra og med april neste år og mars, utover? Mars-april,
4: ja. og de kommer da med jevne, jevne mellområder frem til september 24. Har dere hentet alt dere trenger
1: for å få disse båtene på vannet? Ja, det mener vi at vi har. Ja. Fortell litt om markedet. Du var jo inne på det. Du snakket for et knippe investor og analytikere her nede i ste. Det ser jo et väldigt positivt marked. Hva er det som, som driver det nå? Ja, altså, i det korte bildet, altså, det, det vi vet alltid om
4: etterspørsel, det er fryktelig vanskelig å, å mene noe om, og det er alltid noen overraskelse, såkalt black swans, som dukker opp. Forklaring på at det har vært svakere i år enn i fjor, er at volymene faktiskt har vært marginalt opp, Den seilingsdistansen har gått ned. Og samtidig så har vi da fått en høyere produktivitet, så du var inne på innledningen, fordi att- det har vært covid-relatert eh, ting over ventetidige havner som har gjort at plutselig har du fått frigjort kanske 4-5 prosent mer flåte, som rett og slett er flå, flåtevekst. Sånn det ikke er mer skip, så er det rett og slett mer tilgjengelig tonasje. Ja. Så, så det er jo hovedforklaringen, samtidig som eh, når man ser på distansene, så har jo Australien, som, når vi fokuserer på Cape da, og Newcastle Max, så har jo australsk eksport vært marginalt opp. Mens Vale og Brasil har jo vært ned 3 prosent. Og det slog ganske kraftig ut på seilingsdistanser. Fordi det tar tre ganger så lang tid å transportere et sånn med malm fra Brasil enn det gjør fra Australia. Så det er liksom de to tingene som har slått negativt ut. Hvis du skal litt lenger frem i tid, det som gjør meg veldig optimistisk det er, er på tilbudssiden. Fordi at det, når vi kommer fra 1. januar 2024, så er den totale order på Cape 29-skip. Og du får ikke levere, eh, levert skip i dag med levering för helt på slutten av 25. Og det skyldes fordi det har blitt bestilt mye container. Og nå tipper jeg at neste runde ut blir tank, tenker jeg.
1: Og, og, så verftene, det er ikke noe å gå på, på en måte. Det, det er ikke kapasitet. Jeg snakket jo her at du så for deg negativ flottevekst i 2024.
4: Ja, og, og fra 2024, det kan veldig fort skje, fordi du i tillegg til... Eh, vervskapasitet, så kommer det nye miljøkrav. Eh, og, og jeg skal ikke gå for teknisk in på det, men det er konkrete krav på, på utslipskrav, som gjør at eh, eldre tonasje, men mest sannsynlig, er nødt til å, å redusere fart, eh, som igjen da betyr mindre, mindre kapasitet. Tilbud, mindre kapasitet. Ja, for dere
1: går jo da for skip som kan gå på LNG, så er jo Mersk blant annet, altså på metanol. Hvorfor har han på LNG? Jeg,
4: jeg tror... I øyeblikket så ser jo ikke LNG veldig smart ut akkurat nå, det fordi litt. det koster litt og omregnet. Sant? Hvis du sier at den lavsølferfjulen koster 950 dollar per ton, og, 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 men høysølferfjul kanskje koster 600, og hvis du skal konvertere LNG i dag, så må du kanskje betale 2000 dollar per ton. Så akkurat i det korte bildet så er jo ikke det så smart, men teknologisk og miljømessig de neste 10-15 år, så tror jeg det er den beste løsningen. Og, jeg, og det også gjør att det er et grunn til at de ikke bestiller skiver jeg tror de fleste er veldig usikre på hva, hva er fremdriftsmaskineri for fremtiden
1: Du snakket jo her om at dere regner med å ha en break even på denne flotten på en 24 000 dollar dagen og at dette skal selges på mye på indekskontrakter ja. Når er det dere regner med ha på en måte kontroll på at disse skipene faktisk er på kontrakt og genererer penger inn? Altså det Vi er
4: 100 altså vi har i dag så bra etterspørsel fra kunder, så vi har kunnet sluttet ut alle ganger tre. Så her er det bare snakk om timing i forhold til når du ønsker det. Og det kan jo være smart å slutte ut på indeks, hvor du får en premie i forhold til Cape-indeksen i et lavt marked. Så tror du har et, er det kanske smart å slutte ut relativt tidlig, i hvert fall de første skipene.
1: Til slutt, du snakket om svarte svaner som kan ødelegge litt. Ser du noen skier på horisonten? Nå er jo Kina mye nedstengt på grunn av disse covid-restriksjonene, ja. men, men er det ting med Taiwan eller andre ting som kan ødelegge her, som du ser på horisonten? Det er, det er, jeg, jeg, jeg har ikke noe helt konkret. Kina
4: for oss betyr mye, og det er, jeg sitter ikke inne i hodet på et skid. Jeg ser egentlig mer potensielt oppsider. Jeg tror for eksempel at all nedsiden er tatt ut på, på ventetid i havn, og, og når de åpner i, i Kina så kan jo det få en positiv effekt, for jeg tror at mye av de, 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 de stimulispakkene har de ikke kunnet bruke fordi at ting har vært nedstengt.
1: Herman Millung i Himalaya. Si lykke til med salg og kontraktinngåelsene på disse skipene. Og så får vi si også lykke til og håpe de blir levert da, som de skal. De er Fra i rute. Rundt QMQ2 neste år. Ja, tusen hjertelig det. takk. Da skal vi på slutten av sendingen ta en liten fot i bakken og se hvordan det ser ut på Oslo Børs. Hovedindeksten er nå ned 0,7 prosent til 1196 poeng. Så får vi se si velkommen på hovedlisten til Agelyx, plastenillingsselskapet som fra i dag handels på hovedlisten og flyttet opp fra Aunex til Growth. Den aksjen får litt medfart i dag, 3,8 prosent. Så får vi selvfølgelig ta med Kahoot, driver å snuse på en oppgang på 30 prosent, ligger nå opp, opp 29,6 prosent til 23 kroner og 13 øre, etter nyheten om at amerikanske General Atlantic skal kjøpe da aksjeposten til japanske Softbank på 15,02 prosent, da i to omganger til en ikke spesifisert pris då i to omganger eh, genom dagen så får vi se hur det går. Så låt oss ta med att eh, Olav Thonedom ligger förledig eh, in som man mest omsatta aktien. Det ser ju då efter att Olav Thonedom har köpt tillbaka aktier till 185 kr aktien eh, totalt att 388,5 miljoner kroner efter det så ligger Equinor och Kahoot inne på listan over de mest omsatta aktierna. Og det var börs for för denna fredag 16 september. Huska få med dig ekonominyätten klokken 14.30 då får vi med oss chef ekonomisk Parmarken Markets SR Bank Kyrk Dutsen Der där blir det både snack om strömstöd og vad vi vidare i norsk ekonomi. Emellan tiden så får du siste nytt på FA N och hele dagen Noe mer om då om såväl om strömstötten som är i jätteplan då få fra regeringen klokken 10 og hur de har tänkt att stötta de norska bedrifterna. Vi önskar en riktig god dag.